0: Bonjour, je suis Jérôme Badier, vous écoutez VECAS, le podcast média de Values. Aujourd'hui pour ce podcast de rentrée, il nous est apparu intéressant de parler consommation. Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. La consommation dit beaucoup de nous, de ce à quoi nous croyons et parle aussi d'avenir. Ce que nous consommons témoigne de nos habitudes. Et en ces temps de pandémie mondiale où tout est bouleversé, il est intéressant de se demander si nous avons changé nos habitudes de consommation. Est-ce que les nouveaux modes de travail ou les restrictions budgétaires individuelles induites par la baisse d'activité ont changé notre quotidien Les marques réussissent-elles à nous séduire encore Comment s'y prennent-elles et quelles sont les grandes tendances Pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille aujourd'hui...
1: Émilie Mayer,
0: directrice Business Insight chez IRI. Bonjour Émilie. Bonjour. Comme tout le monde ne connaît pas euh, IRI, peux-tu nous dire ce que c'est et quel est ton rôle exactement
1: Alors IRI, c'est une, une entreprise de, de big data, c'est une société américaine qui est basée à Chicago mais qui a des bureaux dans plusieurs pays dans le monde et notamment en Europe et en France. Et donc société de big data, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on intègre un grand volume de données euh, et en France plus particulièrement les données de 12 000 points de vente de la grande distribution française mais également les... Transactions bancaires de 350 000 foyers français. Donc, notre job, si vous voulez, c'est de combiner toutes ces données, euh, de leur faire prendre du sens et de les rendre actionnables euh, auprès de nos clients, les acteurs de la grande distribution. Alors, ça va de recommandations sur l'optimisation des assortiments en magasin, des stratégies prix, stratégies promo, stratégies euh, d'innovation. Et mon rôle à moi, plus particulièrement en tant que directrice Insight, c'est de prendre toute cette matière, toutes ces données, de l'interpréter pour pouvoir en dégager bah, des grandes tendances de consommation qui vont aussi orienter les acteurs, euh, que ce soit vers les produits euh, qui plaisent aux consommateurs ou les circuits de distribution, par exemple.
0: Formidable. Et donc, on va commencer tout de suite par parler de la fréquentation des enseignes. Euh, en quoi la crise sanitaire a, a vraiment changé les habitudes des Français euh, Est-ce que ça a changé l'endroit où ils faisaient leurs courses, mais aussi leur comportement vis-à-vis -vis de la livraison, du drive euh, Est-ce que les enseignes de centre-ville euh, s'en sortent mieux que les grands malls, par exemple Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les, sur les enseignes
1: Alors on va dire que forcément cette vie euh, sur euh, l'année la, passée qui s'est faite beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, bah, ça a fondamentalement modifié ce qu'on a Consommer, mais aussi euh, l'endroit où les endroits où on est allé acheter ce qu'on a consommé. Alors, avant de parler des circuits fré fréquentés par les par les Français, c'est intéressant de regarder là où ils ont moins dépensé, plus dépensé. Euh, ce qu'il faut voir c'est que il y a des, quand même des postes de dépenses qui sont assez qui sont, qui se portent pas trop mal c'est tout ce qui va être relatif à l'espace de vie forcément on a vécu plus dans nos intérieurs donc ça a été beaucoup le jardin mais aussi les aménagements de l'intérieur avec le bricolage la déco tout ce qui est électroménager bureautique on a vu par exemple hein, les téléviseurs très bien se porter cette année alors qu'on n'avait pas d'événements sportifs en général c'est les années d'événements sportifs que les, les télés s'envolent mais là voilà les télé se portent bien on a aussi plus dépensé dans l'alimentation euh, pour compenser ce qui n'était pas pris à l'extérieur avec la fermeture de la restauration. Et, euh, et là, on va voir, oui, au sein des, des fréquentations alimentaires, il y a des changements en termes de circuit de distribution. Euh, ce qui s'est très bien porté sur l'alimentaire, ça va être tout ce qui est euh, euh, circuit de proximité, donc les, les commerces, on va dire les commerces traditionnels, notamment les bouchers qui font une super année, euh, les primeurs, donc tout ce qui est fruits et légumes. On a aussi beaucoup fréquenté les enseignes spécialisées les enseignes de bio, de surgelés de produits frais euh, on est aussi allé euh, plus euh, en grande distribution et quand on regarde la grande distribution, bah vraiment le grand gagnant c'est le online parce que euh finalement, ce qu'on appelle le drive, qui est je fais les courses chez moi derrière un écran et je vais chercher, alors très largement en France, en voiture, mais dans quelques grands centres-villes, notamment à Paris, je peux aussi y aller à pied. Ce mode de livraison, il a la, il a toutes les vertus, en fait, dans, dans le cadre de la crise sanitaire, parce que je suis chez moi derrière mon écran, donc je, je ne suis pas en train de me balader dans un magasin, je ne touche pas de produits, donc je suis protégée du virus. Et puis, je vais chercher mes courses euh, avec ma voiture, je ne descends même pas de la voiture, hein, on m'ouvre le coffre, on me met les courses, je m'en vais. Donc, ce circuit-là, il a explosé euh, pendant le premier confinement et finalement, il est resté extrêmement dynamique toute l'année. Donc, on a digitalisé euh, ces courses euh, alimentaires. Alors, c'était déjà un circuit très dynamique avant, donc c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas une rupture de tendance absolue, mais c'est une accélération, ça c'est certain, de tout ce qui va être drive, voiture, piéton, mais aussi livraison à domicile. Alors, en France, la livraison à domicile, c'est encore euh, très petit Hein, parce qu'il y a ce, ce fait de payer finalement la livraison qui n'est pas forcément quelque chose qui est très bien accepté par les Français. Euh, mais en tout cas, voilà, on s'est euh, digitalisé, ça, c'est clair.
0: Et d'ailleurs, euh, une petite une incise là-dessus, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il euh, y ait des réductions des surfaces de vente en réalité Puisque si euh, c'est une tendance qui, effectivement, était déjà, euh, était déjà présente, qui s'est renforcée, comme tu viens de nous le dire, euh, est-ce qu'on peut se dire que, bah, en fait, c'est fini, les, les magasins géants, euh, soit de banlieue, soit de province, euh, enfin, les grandes enseignes de grande distribution
1: Alors, il, il faut garder une certaine mesure hein, par rapport au online, parce que, euh, ça représente, l'année dernière, c'était 5,5% du chiffre d'affaires de la grande consommation qui était fait online. Cette année, on va frôler les 8%. Donc ça veut dire que quand même, les 92% restants, ça reste dans des magasins en dur, hein, ce qu'on appelle des magasins physiques. En revanche, c'est certain que euh, les distributeurs vont travailler ce qu'on appelle l'omnicanalité avec la prise d'importance de ce canal-là et vont probablement chercher une compte complémentarité plus forte entre des familles de produits qui vont devenir très très fortes online qui seront du coup moins présentes en magasin et puis des, ca des catégories qui restent très achetées en magasin parce qu'on a besoin de toucher, de sentir, etc. Donc je dirais plutôt que c'est la complémentarité online magasin physique qui va être accentuée qu'une euh, réduction drastique des espaces de vente même si on voit que les très grands hypermarchés qui ont été délaissés hein, euh, pendant la crise, je vous parle de, du online qui va très bien mais du côté des magasins physiques ça a plutôt la prime aux petites surfaces, les supermarchés, les petits magasins de proximité, les grands hyper font pas du tout une bonne année, hein. euh, on est sur une très légère croissance alors quand même que la, la, la grande distribution fait une, fait une belle année, on a plus 7 et les hyper ils sont même pas à 1% de croissance, on sent que les hypermarchés, notamment les grands, euh, bah, cherchent à se réinventer et à effectivement notamment sur la partie non alimentaire, à travailler cette partie du magasin un petit peu différemment parce qu'on a une fuite, là, pour le coup, vers le online, tout ce qui est non alimentaire, qui est énorme et qui date pas hein, de, de la crise sanitaire. Donc, on accueille des corners boulangers, des corners décathlons etc. On cherche à optimiser la surface de vente des très grands magasins, oui. Euh,
0: pour parler maintenant vraiment de la, la consommation, on, on sait que, finalement, on pourrait presque observer le... Très sous l'inquiétude des Français à travers leur consommation. On se souvient, euh, au début de, 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 de la pandémie, premier confinement, euh, des réserves qui avaient été faites euh, par les Français, euh, qu'on avait faites, on pourrait dire d'ailleurs. Euh, on se souvient des rayons dévalisés, euh, que ce soit du papier toilette jusqu'aux pâtes. Est-ce euh, que on peut dire que les Français ont consommé différemment euh, en 2020
1: Ah oui, alors ça, vraiment, on peut le dire. C'est-à-dire que les Français, forcément, no, nos modes de vie ont été tellement chamboulés forcément ça impacte notre consommation notre consommation en général j'en parlais tout à l'heure mais notre consommation de produits du quotidien effectivement fortement alors il y a eu ces trois semaines d'achat panique hein, qui ont précédé le confinement où là ça a été les français ils ont eu, enfin on a eu peur Des euh, prix de, de course, et la panique on avait peur qu'il n'y ait plus de produits dans les rayons donc là ça a donné lieu à des achats ce qu'on appelle des achats de stockage absolument colossaux après ça s'est calmé mais on va dire que la grande distribution a conservé un volume de, 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 de consommation plus important qu'à l'ordinaire, encore une fois, parce que la vie à l'extérieur s'est arrêtée, notamment sur le premier confinement. Les gens qui mangeaient le midi dehors, eh bien ils mangent ses oeufs, n'allaient plus au restaurant. Les enfants, en plus, sur le premier confinement, étaient à la maison. Donc, en termes de volume de consommation, on a distribué en fait nos dépenses différemment. Ça s'est beaucoup plus tourné vers les magasins que vers tout ce qui est restauration collective ou commerciale. Après, en termes de type de produits, si on oublie l'épisode des papiers toilettes, hein, parce que ça, ça a été très ponctuel, je vous assure qu'après. Après, ça s'est calmé. Il euh, y a eu une petite rechute, hein, l'annonce du deuxième confinement. On a revu nos papiers toilettes partir à la hausse, mais voilà, ça s'est quand même globalement calmé. Euh il y a quand même des marqueurs de la consommation qui ont bougé, euh, qui n'étaient pas lisibles avant. Je pense notamment aux produits d'hygiène. Hygiène de la maison, hygiène de la personne. Euh, les Français, on, on le sait, on n'est pas connus pour être les champions de l'hygiène et notamment de l'hygiène euh, des mains. Hein, moi, j'ai vu quelques statistiques sur le, statistiques, pardon, sur le lavage de mains qui sont assez affolants sur, euh, sur les Français. Là, on a pris des réflexes de se laver les mains, de se désinfecter les mains, de nettoyer notre intérieur. Donc, tous les produits d'hygiène de la maison, de la personne, font une année Exceptionnel. Euh, on va retrouver des plus 45% sur le savon, plus 20% sur la javel, qui était une catégorie assez, euh, on va dire, assez délaissée précédemment. Donc voilà, ça c'est une vraie tendance. Un, une autre catégorie qui a été complètement euh, redorée sont les surgelés. Les produits surgelés, ils étaient euh, en très légère croissance dans les magasins spécialisés du surgelé et en chute en grande surface. Année exceptionnelle pour les surgelés. Le marché a gagné un milliard. 500 millions en grande distribution, 500 millions côté euh, grande surface spécialisée type Picard, Thierry, etc. De, et, et en fait ça, ça dépasse les simples confinements. C'est-à-dire que les Français ont redécouvert les surgelés. Et les ventes continuent de très bien se porter, même si on n'est plus confiné. Euh, également le fait maison. Pendant le premier confinement, on a beaucoup parlé du fait qu'on faisait soi-même parce qu'on avait du temps. Le fait maison continue à très bien se porter, tout ce qui va être farine, sucre, levure, etc. Parce que le fait maison, certes, on cuisine maison parce qu'on a du temps, mais le fait maison a aussi la vertu de contrôler ce qu'on met dans ce que l'on mange et quand on sait à quel point on devient attentif et de plus en plus à notre santé bah, le fait maison c'est un vrai euh, un vrai atout à ce titre-là et puis le fait maison c'est plus économique de faire soi-même que d'acheter tout fait donc je pense que le fait maison va avoir un bel avenir ça se lit dans l'alimentaire mais ça se lit aussi dans des catégories comme la coloration les produits dépilatoires c'est est, commerce étant fermé bah, les femmes ont fait ces gestes elles-mêmes il va forcément rester quelque chose euh, on peut aussi euh, voir des catégories liées à j'essaye de de me faire le restaurant à la maison. Par exemple, les pains-burgers, les petits fromages fondus qu'on met dans le burger, les steaks hachés, les kits de produits mexicains, euh, tout ça se porte extrêmement bien. Et puis, à l'inverse... À l'inverse, il y a des gros retournements de tendance sur tout ce qui est lié au snacking. Par exemple, forcément, on est beaucoup moins dehors. Donc, les sandwiches, les salades préparées, les barres de céréales, ça se casse la figure. Et c'est Là, je vous parle de décroissance à deux chiffres. Et puis, toutes les catégories dites à interaction sociale. Le maquillage, euh, le gel, le lac qu'on se met dans les cheveux, le parfum tout ça, bah, ça diminue parce qu'on sort moins de chez nous et on s'apprête un peu moins. Donc oui, la consommation, elle a, elle a bougé. On a, eu, on a eu des effets de pic et de creux assez forts. Bien sûr, ça va se lisser dans le temps, mais il en restera forcément quelque chose parce que c'est un peu la, théo la théorie d'élastique. quoi. Plus on tire longtemps et fort sur un élastique, moins il revient dans sa position initiale. Et quand ça fait neuf mois qu'on se maquille moins ou neuf mois qu'on a pris le réflexe de faire ses propres yaourts, il en restera forcément quelque chose.
0: C'est exactement ce que j'allais te demander. Euh, est-ce que pendant le laps de temps où ça s'est rouvert et qu'on était vraiment déconfiné, c'est-à-dire globalement l'été, est-ce euh, que tous ces produits justement qui, a, qui, qui ont globalement chuté sur l'année, est-ce que ça s'est remonté Est-ce qu'on est qu a retrouvé des, des, nos habitudes Est-ce qu'on retrouve nos habitudes quand finalement on revient dans une situation quasi normale
1: alors non, non. La, la période quasi normale, on peut se dire, ça a été notre juin, juillet, août, où on était à peu près euh, serein sur cette période. Euh, non, le snacking est resté négatif, les catégories dites interactions sociales sont restées négatives, le surgelé est resté très haut, le fait maison est resté très haut. Donc, euh, alors on n'était pas complètement dans un retour à la normale, mais les tendances ne se sont pas effacées, elles se sont un peu tassées, mais elles sont restées.
0: Oui, c'est comme nos habitudes de nous habiller très différemment maintenant qu'on enfin, va moi au bureau ou en tout cas on a gardé effectivement le côté un peu plus cajole. Euh, et justement à propos de ça, euh, ce qui est intéressant peut-être de regarder, c'est ici il y a bien une habitude qui a changé, c'est notre façon de travailler. Alors tu en as dit déjà déjà quelques mots euh, euh, dans ce que tu as dit précédemment, mais finalement est-ce que le télétravail euh, a influencé nos habitudes de consommation Alors tu l'as dit sur le fait maison, on est beaucoup plus là, etc. Mais euh, finalement est-ce que ça, enfin ça aussi ça va être une tendance qui va rester hein, ah n'en pas douter. Est-ce que on a on a vu toute cette tendance du click and collect Est-ce que tu peux nous en dire un mot Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus Est-ce que ça fonctionne au-delà vraiment des drives de la grande distribution Et donc finalement hors contexte pandémie, est-ce qu'on peut imaginer que le télétravail qui va rester un peu, qui va certainement s'institutionnaliser, euh, aura des conséquences également alors pour les marques dans nos habitudes de consommation
1: Alors, c'est évident, le télétravail, c'est extrêmement structurant dans l'analyse de la consommation. Ça va avoir de grands impacts, je dirais. Ça va avoir la, un impact sur l'endroit où on consomme, et sur ce que l'on consomme. Le premier point, c'est l'aspect géographique. Euh, le télétravail, ça, ça a modifié, et on l'a lu de manière très claire, notamment sur le premier confinement, la géographie de la consommation française. Parce qu'en France, il y a des zones où on travaille et il y a des zones où on habite. Et quand on ne va plus dans les zones de travail, mais qu'on reste chez soi, ça veut dire toute une partie de sa consommation reste dans son territoire d'habitation. Et ça, ça change vraiment la donne. C'est une des raisons pour lesquelles la ville de Paris souffre autant euh, sur ses commerces et euh, alimentaires, mais pas que. C'est que euh, tous les navetteurs, hein, tous les habitants de la Grande Couronne, et même on peut élargir à la périphérie de Paris, venaient dans Paris, ils ne viennent plus. Alors, les touristes ne viennent plus non plus, euh, mais les télétravailleurs manquent énormément à la ville de Paris. En revanche, donc, cette consommation qui s'effondre dans Paris, eh bien, on a des zones tout autour de Paris qui sont extrêmement dynamiques en termes de consommation. Donc, ça, c'est aussi très important pour les distributeurs, pour les marques, que de se dire où sont les zones de consommation qui seront dynamiques demain. Et on parle beaucoup de la ruralité. Alors, pas de la ruralité profonde, hein, on va dire, mais de la, la, la ruralité médiane et aussi... Péri, et ouais. les, les villes de, ta, de taille moyenne. On le voit bien, là, en ce moment, avec tout ce qui est dit sur l'immobilier. Les Français vont bouger, euh, souvent pour les plus fortunés, parce que ce sont eux qui sont en télétravail, c'est en général des cadres hein, qui ont la possibilité de bouger, donc ils vont emmener leur pouvoir d'achat avec eux. Donc ça va être intéressant de les suivre, parce que du coup, ces gens-là vont acheter dans des magasins où ils n'achetaient pas avant, et vont avoir des besoins particuliers. Euh, c'est aussi intéressant pour les, le drive, par exemple, que de suivre ces gens-là. Donc ça modifie la géographie de la consommation, et ça modifie fortement ce que l'on consomme forcément euh, ça ouvre une opportunité très forte sur le moment du repas du midi voilà parce que ces gens, les gens vont devoir manger chez eux
0: et ça aura même certainement des conséquences sur. Alors tu parlais de l'immobilier, mais on pourrait presque parler de la physionomie des villes. Euh, certainement, on parlait tout à l'heure de la taille des, des hyper, etc. Enfin, je pense que à long terme, ça risque d'avoir quand même des conséquences, euh, des conséquences sur la physionomie des villes. Euh, on peut peut-être parler également d'un point qui peut paraître un point de détail, mais qui peut être intéressant euh, pour les marques. Euh, on est quand même dans un cadre euh, économique qui est contraint. Euh, je le disais en introduction, que ça soit par des baisses d'activité, hein, que certains, que les Français quand même on globalement et donc avec des réductions de salaire et puis même d'une manière générale un cadre économique qui est très incertain et presque plus que jamais incertain est ce que les français dans ce cadre sont sensibles aux promotions est ce que c'est quelque chose qui marche euh, on reviendra plus tard sur le côté responsabilité euh, de, de l'achat et engagement mais voilà, la promotion, est-ce que c'est est encore un, un levier qui fonctionne
1: Alors les Français sont tous très, ils adorent la promo, ils adorent les promos. C'est c'est ce qui rend les courses finalement agréables. C'est ce qui peut faire changer d'enseigne. Hein. Une une belle promo sur une première page de couve de prospectus, ça, ça peut faire venir dans un magasin qui n'est pas forcément son son magasin principal. Donc, je dirais que les Français de tout temps sont sensibles à la à la à la promo. Après, c'est vrai que ce glissement, au fur et à mesure du temps, quand on a on est passé d'une de, de préoccupation sanitaire au printemps, à des préoccupations plus économiques ensuite, on a vu, nous, dans les mesures que l'on fait auprès des Français, une prise encore plus importante du critère prix. j'irai pas forcément que promo, mais prix. Les Français plus attentifs euh, à ce critère-là, et forcément, la promotion, c'est une façon d'acheter moins cher. Alors, même si, à l'heure actuelle, le pouvoir d'achat des Français, il a quand même beaucoup moins diminué que le PIB, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures protectrices du pouvoir d'achat des Français, hein, qui a diminué dix fois moins, je crois, que, que, le, que le PIB, il euh, y a quand quand même une partie des français qui sont en difficulté d'ores et déjà et il y en a aussi une bonne partie qui ont peur et donc ça ça fait plus de la moitié des français euh, qui sont pas confiants et quand on n'est pas confiant on, on y va mollo on va dire sur la consommation et on peut éventuellement euh, chercher du prix donc la distribution ça a bien senti ça hein, puisqu'on a vu revenir depuis euh, on va dire le début de l'été ce qu'on appelle la déflation c'est à dire que les prix en grande distribution sont de nouveau en baisse alors de manière modérée mais ils le sont quand même et puis depuis la rentrée septembre 2020 on a vu aussi les distributeurs remettre l'emphase sur la promo avec des grosses promos des gros taux d'agressivité promotionnelle, notamment sur les produits d'entretien d'hygiène beauté des 80% d'économie de remise fidélité etc euh pour attirer les gens en magasin et tenir le business dans une période qui va devenir difficile, oui. En revanche, ce qui est différent, je dirais, de cette crise-là par rapport à ce qu'on a connu en 2008 euh, avec la crise financière, c'est que... Cette fois-ci les français, ils vont pas sacrifier la qualité pour le prix. Ça on pourra en reparler en hein, parlant de la consommation responsable, mais il va y avoir ce besoin de réconcilier les deux items. Euh,
0: est-ce que peut-être au niveau de la promo, est-ce que ça a ça a fait la part belle aussi au, au hard discounter Est-ce que les des, y a certaines enseignes euh, peut-être Lidl, Leader Price des des, des enseignes comme ça, est-ce que eux ont vu euh, versus peut-être d'autres enseignes leur euh, leur activité augmenter plus fortement
1: alors effectivement, les enseignes de, que tu viens de citer, Lidl Aldi, sont des enseignes qui gagnent de la part de marché. Euh, et, et ça illustre très bien ce point de réconcilier la qualité et le prix. Parce que Lidl Aldi, autant euh, il y a 10 ans, 12 ans en arrière, c'était du prix. Aujourd'hui, c'est du prix et c'est un gros travail sur la qualité depuis plusieurs années. Nouveau positionnement d'Aldi vers la nouvelle consommation, Lidl qui voilà, qui met aussi beaucoup en avant des pro des rayons comme les fruits et légumes, voilà des rayons à, ce qu'on appelle des rayons à image. Aujourd'hui chez Lidl et Aldi, on a la qualité le prix. Et c'est effectivement deux enseignes qui se portent très bien, tout comme les enseignes de déstockage, parce que quand on va chez Action, ben on peut trouver une marque nationale qu'on associe à la qualité, mais à des prix quand même très très intéressants. Et ça, ça cartonne également, oui, le déstockage. Et tout ce qui est seconde main, je dirais aussi, tu vois, tout ce qui permet de réconcilier finalement euh, prix euh, et écologie aussi quelque part, des enseignes comme Vinted ou Back Market, ça fait partie des dix enseignes les plus dynamiques sur l'année 2020, tout secteur d'activité confondu.
0: Alors effectivement, je t'ai emmené là-dedans alors que j'ai un une petite question avant d'y arriver, mais on va, on va en reparler là, là tout de suite. Euh, si on regarde de côté des marques, euh, c'est vrai que ça a été un moment et c'est un moment assez difficile euh, en termes de discours, en termes de communication, en termes de publicité. Il euh, y a quand même des marques qui ont décidé vraiment de faire profil bas, de, de réduire leurs dépenses publicitaire. Est-ce que tu as des idées de bons contre-exemples des marques qui ont réussi à adapter leur communication à la situation
1: Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les, les types de marques qui ont le mieux fonctionné sur l'année 2020 sont les PME. Alors, on a une typologie qui sont les PME, les grandes marques, et puis les marques de distributeurs. Ce sont les PME qui sont les plus dynamiques. Pourtant, ce sont pas elles qui investissent le plus en médias. En revanche, elles sont très affinitaires avec des préoccupations qui parlent aux Français, qui sont euh, bah, la localité, parce que le local s'est associé euh, dans l'esprit des Français à la qualité et puis à, les, à la défense aussi. Hein. Il y a un certain patriotisme économique qui se met en place, euh, qui s'est mis en place l'année dernière et ça va ne faire qu'augmenter avec les difficultés économiques. Donc les PME se portent très bien euh, et elles ont été aussi euh, favorisées par les distributeurs qui ont mis beaucoup en avant les producteurs locaux. Maintenant pour les marques en général, sur l'année 2020. Il y a eu beaucoup de swing, c'est-à-dire que les gens ont découvert de nouvelles marques. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures. Donc, le produit que j'achète d'habitude, bah, il n'est pas là. Donc, j'achète une autre marque, je découvre potentiellement une autre marque. Je suis contraint par le kilomètre d'aller faire mes courses au bout de la rue dans les petits magasins de proximité, alors que d'habitude, je vais à l'hyper, bah, je vais découvrir une autre marque. » Donc, il y a des gens qui ont perdu des clients, d'autres qui en ont gagné. Ce qui est certain, c'est que ceux qui en ont gagné, il va falloir les garder. Et ceux qui en ont perdu, les récupérer. Et ça, forcément, le média a un rôle à jouer dans, dans, dans cet objectif-là. Et euh, alors, pour moi, il y a une marque qui a été, c'est en dehors de la de l'alimentaire, mais qui a été assez formidable, je trouve, sur cette séquence 2020, qui a pris la parole, mais qui avait un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement, c'est Decathlon. Parce que euh, bah les magasins ont... ont été quand même fermés, fermés à un certain moment. Euh, les produits, bah, on pouvait les trouver chez Franprix qui était ouverts. Donc, il y a la mise à disposition d'un matériel pour rester en forme. Donc, tout ce discours sur la santé qui était qui est extrêmement important. Euh, des, des contenus hein, aussi en termes de coaching sportif gratuit, etc. Et puis là, Decathlon qui va maintenant sur la location de ses produits. C'est-à-dire qu'il ne fait plus que les vendre, il les loue. Donc là, on est typiquement dans la nouvelle consommation, la consommation euh, responsable. Donc, oui. Mais ils ont, ils ont pris la parole avec des vraies choses à dire et des vraies actions. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre la parole à cette condition-là, si on a des choses différenciantes et engageantes à, à dire.
0: Oui, en effet, c'est une vraie stratégie globale d'entreprise et pas seulement un, un prétexte ou du, du washing, quoi. finalement. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, bah, tu en parlais, on y arrive peut-être à faire un sort à, à, à ça et puis regarder devant, en fait, regarder un, un petit peu les tendances qui, qui se sont installées euh, euh, à partir de cette année 2020 et qui s'installent et, et qu'on qu risque de revoir et notamment, peut-être redire un mot sur le, sur le local ou en tout cas, je pense que l'une une des questions, c'est c'est vraiment cette notion de responsabilité, euh, presque d'engagement par la consommation. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça et comment tu, tu, tu sens les choses, un peu de prospective
1: Alors, le, je dirais que la, la consommation, on va dire ça de manière générale, la consommation responsable, euh, ça, ça ne date pas de l'année 2020. Hein. C'est un mouvement que je, je daterais, allez, je dirais, vers 2015, où on a vu vraiment le bio, par exemple, euh, gagner en dynamisme. Donc, ça fait plusieurs années. Au début de la crise sanitaire, au printemps, il y a une mise entre parenthèses un petit peu de la consommation responsable. Euh. On l'a vu, euh, c'était assez amusant d'ailleurs, à travers les, euh, les scans produits des applications qui permettent de décrypter euh, les, les contenus des, des produits alimentaires. On a vu une chute énorme euh, au printemps de ces euh, de ces scans produits c'était pas le sujet là à ce moment-là les les français devaient trouver des produits et faire à manger si je simplifie puis au fur et à mesure du temps euh, la, la préoccupation euh, on va dire est revenue les français ont de nouveau été attentifs à ce qu'ils consomment à ce qu'ils mangent et je dirais que au global sur l'année 2020 on est sur une continuité par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que les acteurs de l'offre ont été très actifs. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits qui sont sortis euh, avec moins d'additifs, des produits euh, mieux disant en termes d'emballage. Et les consommateurs ont suivi. Mais ils ont suivi au même rythme qu'en 2019. Il n'y a pas eu vraiment d'accélération. On est sur une on est sur une transformation de la consommation. Donc ça ne se fait pas à coup de plus 50%, plus 70% tous les ans. C'est une, C'est un changement qui va se passé probablement sur une décennie, voire plus. Donc, cette, ce qu'on appelle cette transition alimentaire vers une, une alimentation plus responsable, elle a, elle a continué en 2020 au même rythme que les années précédentes. L'enjeu pour les années à venir, si ça se tend vraiment économiquement, et c'est quand même ce qui, ce, qui, ce qui semble se dessiner hein, avec des faillites qui vont arriver sur le printemps, etc., ça va être comment les Français vont, récon vont, vont pouvoir réconcilier ce vouloir mieux consommer et ce pouvoir Certains pourront et d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Et c'est là où les acteurs de l'offre ont un vrai rôle à jouer. Comment j'arrive à porter à dans les rayons des magasins, des produits qui soient bons, mais qui ne soient pas excessivement valorisés. Parce que ça peut être un peu le biais des années précédentes, dire je sors un produit qui est mieux disant en termes de qualité, je le surindice en prix, euh, d'un bon 40%. Bon, ça peut-être qu'il va falloir euh, rogner un petit peu sur ce sujet-là pour pouvoir mettre ça en accès de tout le monde. En tout cas, c'est une certitude que les Français sortent de cette crise avec une connexion alimentation, Santé, euh, santé, environnement, alimentation, voilà, ce triptyque, il sort renforcé de cette crise sanitaire, c'est une certitude.
0: Eh bien, merci beaucoup, Émilie euh, Maillard. Euh, bon, on y voit un petit peu plus clair dans cette euh, année 2020 qui vient de se terminer, qui a été faite de bouleversements, bouleversements aussi dans la consommation, dans nos habitudes euh, quotidiennes, dans nos façons de, de, de travailler, de nous comporter vis-à-vis -vis des marques, une certaine volatilité euh, liée euh, au contexte euh, et qui nous a entraînés euh, vers d'autres choix et qui renforce, pour terminer, cette euh, tendance quand même euh, autour du local, du Consommer responsable, avec bien sûr euh, ce point d'interrogation sur euh, l'aspect économique des choses. Est-ce que, est que l'économie va suffisamment reprendre pour permettre d'asseoir ses choix bah, On verra tout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés et à très bientôt, Émilie. Merci. C'est donc reparti pour une nouvelle saison de Vcast, le podcast Média de Values. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, à nous envoyer vos commentaires ou pourquoi pas vos suggestions pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Salut